0: Bíblia na mão? Quem ama a Bíblia, diga amém. Quem não suporta a Bíblia, diga amém. Uau! Você sentiu o que eu senti? Um arrepio, gente. Se alguém diz amém, eu ia desmaiar neste púlpito. Gente, há coisas que não se podem dizer num altar, né? Quem está dormindo, diga amém esta é uma igreja atenta aqui ninguém calha quem acredita que a salvação os perde diga amém você vê? a igreja é focada isso é maravilhoso quem acredita que uma vez salvo salvo para sempre, diga amém ah, senha e contra senha diga o fraco o senhor é o meu pastor tudo posso chama-se igreja Educada, disciplinada Sábia <risos> Glória a Deus Glória a Deus Bom, vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor A primeira epístola de Pedro, capítulo 5 Versículo 8 Temos agora 40 minutos Para estudar a palavra É um tempo curto para mim Eu sou um pregador expositivo Então para mim, preciso de uma hora, uma hora e quinze Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso é incrível. No mundo espiritual, é uma das declarações mais fortes e incríveis que eu conheço. Vamos orar a Deus, vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer sobre esta tentação. Oremos, ao Pai. Senhor, o meu coração se alegra em Deus. Cada dia que subo a este altar, eu me sinto numa intimidade profunda com Deus. Eu sei que em mim não há bem algum. Eu não sou digno sequer de ser chamado de apóstolo. Eu sou o menor dos apóstolos do mundo, dos vivos, e Senhor eu tenho um chamado, este chamado não veio por mim, veio da tua parte, os céus se abriram sobre a minha vida, tu me selaste para a redenção, e tu me deste uma vocação celestial, de servir ao supremo pastor, de servir ao apóstolo e profeta da nossa vida, Aquele que é Senhor de senhores, rei de reis, ao soberano, ao cabeça da igreja. Aquele que governa as nações com vara de ferro. Então, Senhor, usa-me esta noite para o ensino, a educação e o crescimento da igreja de Jesus. Fala-nos em nome do Senhor, a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, benditos do Senhor, meus filhinhos, em Cristo Jesus. Hoje damos o segundo passo sobre este tema tão importante, que já começou a trazer frutos do domingo próximo passado, sobre tentação. E hoje eu quero lhe falar um pouquinho sobre a tentação de Jesus, sim, sim porque Jesus também foi tentado, e nós já aprendemos aqui na igreja, e eu quero lembrar na igreja, que a tentação sempre vem da parte do inimigo, ela tem o objetivo de destruir o homem, de levar o homem ao erro, de expor debilidades, de afundar o homem em pecado, de enfraquecer a sua vida espiritual, e consequentemente afastá-lo de Deus você sabe que o diabo não quer você nesta igreja o diabo não me quer neste altar porque nós somos um ministério que alarga o conhecimento ilumina os olhos do coração nós não somos mais um ministério nós somos o ministério da graça de Deus então você chegar aqui todos os dias é um milagre de Deus pode acreditar você tem Deus na sua vida então diz a palavra do Senhor em Mateus, a seguir Jesus, Mateus 4, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, então este, este momento não foi um acaso na vida de Jesus, o Espírito Santo tinha programado este momento histórico na vida de Jesus ele disse, o Senhor foi Jesus levado pelo Espírito do deserto para ser tentado então ali tínhamos a força da luz com as trevas, o mal com o bem, e era um momento decisivo, na história da humanidade, na história do cristianismo, os senhores podem imaginar que se Cristo tivesse caído na tentação, nós não seríamos salvos, não haveria reconciliação com Deus, não haveria perdão, não haveria salvação, não haveria vida eterna, então ele disse que, versículo número 2, depois de joar 40 dias e 40 noites, ou seja, Jesus se enfraqueceu totalmente, se despiu totalmente, se anulou totalmente, e ali era a guerra das guerras, a batalha das batalhas. E diz a palavra do Senhor, então o tentador, ninguém pode fechar os olhos e imaginar que não existe um tentador, ele só não pode entrar na nossa vida, ele não pode tirar a nossa salvação, ele não pode entender os meus pensamentos Mas ele pode Atacar ou tentar Seduzir, atrair Desmotivar, anular Pensamentos, ele pode fazer isso Com dardos e setas Então diz que o tentador aproximando-se disse Se és filho de Deus, manda que estas pedras Se transformem em pães Porém, Jesus porém Respondeu, está escrito Então o que vamos trabalhar esta noite É sobre esta questão De eu responder as tentações que querem me levar ao erro, ao pecado, à anulação da minha vida, ao meu afastamento de Deus, a única arma que eu tenho capaz de anular sofismas e fortalezas, e toda a intenção do diabo, é como eu creio na palavra, Jesus não disse, sai daqui demônio, ele disse, está escrito, Talvez vocês não tenham ideia do tempo que eu demoro para preparar uma mensagem. Tem dias que eu demoro cinco, seis, sete horas. Passo o dia inteiro no escritório para preparar um recado que é entregue em 45 ou uma hora, 45 minutos ou uma hora. Esse momento de intimidade com Deus, para eu poder entender, Amado, levou anos e anos e anos para eu poder entender que aquilo que estava sendo passado ao meu espírito através do meu Uh, meu ouvido espiritual era Deus falando para a igreja depois, então o trabalho que eu tenho como pregador é exaustivo eu teria capacidade, claro depois de tantos anos, chegar aqui, abrir a bíblia botar o dedo, abrir os olhos e falar qualquer coisa, mas qualquer coisa não lhe interessa, Amado você não veio à igreja, nem vem à igreja por qualquer coisa, qualquer opinião de um homem, você veio aqui para conhecer mais profundamente a Deus e para tomar posse de valores que te darão uma vida vitoriosa, que você confrontará as situações difíceis de forma vitoriosa, é isso que você precisa, chama-se pastorear as ovelhas de Jesus, então ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra e ela tem que vir da boca de Deus, o pregador tem que ser boca de Deus, portanto está escrito, e como é que eu entendo que está escrito? Quando a boca de Deus fala a minha vida a partir do altar, então sim, Jesus foi tentado, Paulo em Hebreus 4.15 disse, Hebreus 4.15, não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele não pecou, então, Jesus foi tentado como nós somos tentados em todas as coisas, amado, se você não tiver o conhecimento da palavra, qualquer coisa será motivo de uma tentação, e há algumas que são fortes, uma tentação, ah, porque eu vou fumar um cigarro, é uma tentação, mas quando você é tentado pela soberba, pela cobiça, pela vaidade, pela mentira, você, você sabe, há pessoas que são tentadas por isso, amado, é destruidor quando eu caio nessa situação, então, Jesus foi tentado a nossa semelhança, mas Ele não pecou, Jesus foi tentado em todas as coisas, todas, que você puder imaginar exatamente como nós somos tentados em todas as coisas Agora ouça Ele foi o único da história do mundo Que resistiu ao diabo total e completamente Não abriu brecha Não foi conferir o que estava no WhatsApp Não aceitou ir visitar ou ser visitado por estranhos ele, ele, ele foi o único que total e completamente resistiu ao diabo. Por quê? Porque ele não tinha pecado dentro dele, ele não tinha nada, nenhuma área de fraqueza. Porque onde é que o diabo apela para a tentação? Ele apela pelas áreas de fraqueza se o indivíduo tem uma área de fraqueza com mentira, é lá que ele vai ficar o dia inteiro, se é com questão sexual, amado, ele vai tentar de toda forma, se é questão de soberba, de vaidade, de posição, de fama, amado, o diabo apela a cobiça do ser humano, então, ah, nós temos dentro de nós o velho homem, o velho Adão, a nossa carne não se converte, no dia seguinte da nossa conversão, a nossa carne continuou exatamente sendo a mesma coisa, porque todos nós fomos concebidos em pecado, em Romanos 3,23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos, todos quer dizer todos, todos pecaram, então o que é pecado apóstolo? Pecado significa, que as leis de Deus foram quebradas, que as leis morais de Deus, foram quebradas, esse é o pecado, foi isso que aconteceu lá no início, no livro de Gênesis, Romanos 5,12, assim, portanto assim, por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte, passou todos os homens, porque todos pecaram, ou seja, o pecado original do livro de Gênesis, entre Adão e Eva, chegou à nossa vida, milhares e milhares de anos depois, todos pecaram, então, é, nós temos na realidade uma luta E eu sempre digo Às vezes as pessoas andam procurando o diabo Por um pata rachada, dois chifres Uma barba vermelha um, 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 uma, uma sobrancelha sedutora Uma vozinha mansa Amado, vou lhe dizer assim O maior diabo É a nossa carne quando lhe damos espaço Por isso é que Efésios 6,12 disse A nossa luta nós temos uma luta, todos, o pastor tem, você tem, temos uma luta, em todas as áreas, e diz que as, às vezes você pensa, é uma pessoa, não, são forças, diz que não é que sangue e carne, são principados, são potestados, são dominadores deste mundo tenebroso, são forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13, diz portanto, tomai a armadura de Deus, para possar resistir no dia mal depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável então nós temos uma carne adâmica, ela não se converte, é por isso que às vezes você vê uma pessoa, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, de repente, foi fiel, 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 de repente o diabo apela, e a pessoa cai, a pessoa cai, porque, esta é uma luta entre o bem e o mal, ninguém está isento disto, disto todos, todas as pessoas passam, Paulo explicou um pouquinho mais sobre essa questão Gálatas 5,16 disse assim andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, Espírito contra a carne são opostos você vê é a, a carne militando contra o Espírito a carne o que é? é o nosso velho homem então quando você pensa no diabo, mas não é um chifrudo é a nossa carne é o velho Adão é a cobiça que está dentro de nós, nós temos que ser vigilantes, a Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pastor, o Papa pode pecar, peca demais até, até pelo fato de não ser um homem espiritual, ser um chefe de estado, então os seus conceitos não são espirituais, qualquer um peca quando o apelo do diabo é mais forte do que a sua capacidade de resistência, pastor, mas a Bíblia diz que junto com a tentação, Deus provê os cabos Ah, se você for fiel e viver a palavra. Concupiscência da carne. Por isso ele diz no versículo 17: a carne milita contra o Espírito. É uma luta diária. O Espírito contra a carne. O Espírito diz: vou à igreja, a carne diz: não vou. O Espírito diz: não peques. A carne diz, poxa, é só um pouco. O Espírito diz: não beba. A carne disse, é só um gol. Paulo também dizia a Timóteo, por causa das tuas constantes enfermidades, bebe um pouco de vinho. Então há pessoas que bebem justificando-se com a Bíblia, mas ali era uma questão de remédio. O vinho para a úlcera no passado era assim a forma de cura. Então Jesus disse através de Paulo, Timóteo, beba um pouco, beba um copo por causa das tuas constantes enfermidades, ele não disse, beba uma garrafa de cachaça, de uísque, de, de, de outra bebida forte, ele não disse, era uma questão de saúde, então disse, a carne milita, milita, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, então ninguém está isento deste conflito, eu vou lhe dizer uma coisa que você vai guardar, eu ouvi isto de um grande reformista, a vida cristã não é um parque de diversões, você já ouviu isto de Billy Graham? Billy Graham dizia, a vida cristã não é um parque de diversões, é uma luta, são principados, são potestades, são dominadores do mundo tenebroso, são forças espirituais do mal, veja Paulo diz em 2 Coríntios 2, Satanás não alcança sobre nós vantagem, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, nós não ignoramos os desígnios quer dizer que muita gente que se dizia crente Satanás obteve vantagens sobre eles ah porque me falaram ah porque não riram para mim, ah não me cumprimentaram, ah porque fofoca Satanás procura a brecha para o apelo então ele lança a ideia você acha que alguém te ama? vocês são importando que você pagou o dízimo, deixe de pagar o dízimo, vai ver se alguém lhe ama, pronto, está uma brecha, amados, eu vou lhe dizer uma coisa, nenhum dos senhores está aqui, por causa dos meus olhos, todos estão aqui, porque Deus os trouxe, e se Deus te trouxe, ninguém te pode arrebatar, do que Deus fez, amados. senão Deus seria nada, se, se o inimigo pudesse me arrebatar da igreja, então não foi Deus que me trouxe vida cristã não é um parque de diversões não podemos ignorar os desígnios os ardis, as armadilhas as mentiras, os enganos por isso é que ele diz em 1 Pedro 5,8 sede sobre, vigilante o diabo, o adversário olha, o tentador é o adversário, o sedutor anda em derredor ele fica olhando, onde é que tem a brecha, ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente, mas ele é mentiroso, enganador, então ele fica, onde é que essa mulher tem a brecha, onde tem esse homem, tem uma brecha, ele anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém, quem é que é alguém que ele procura para devorar? Quem não tem firmeza bíblica, quem não tem raízes espirituais, quem não tem vida de oração, quem não tem comprometimento com o reino amado, ele devora, estou dizendo isso com muita, muito temor, o Brasil tem 16 milhões, olha, 16 milhões, são países que não tem esse número de habitantes, 16 milhões de pessoas, que o, de, o diabo andou à volta, andou à volta, andou à volta, rugiu, procurou e devorou, é por isso que a história da igreja, hoje, tem mais gente incrédulo dentro das igrejas e fora do que crente. Porque o crente, ele é crente. Porque crê. E se crê? Crê num Deus vivo? Crê no Deus verdadeiro? Crê no que se é ensinado na igreja? Então ele disse, o diabo anda para devorar ao derredor. E diz o versículo 9. Como é que eu posso resistir? a um apelo por exemplo com as questões financeiras já não disse aqui, veio aqui um, três apelos que me fizeram para injetar dinheiro na igreja tirar dinheiro não sei do que, de Roma para cá era um apelo humanamente irresistível e eu sei que eu não fiz as tripas coração para dizer não é que na hora veio a posição do Espírito na minha vida e eu resistir, olha, resistir e firmes na fé certos de que sofrimentos iguais aos vossos, das tentações estão se cumprindo pela irmandade espalhada no mundo eu só resisto na fé se eu tiver conhecimento se o que a Bíblia diz for a razão da minha vida, está na Bíblia eu creio se eu não tenho esse tipo de comportamento se o meu caráter não é dominado pela palavra, amado, vou lhe dizer uma coisa, não consigo nem ninguém conseguiria resistir na fé às vezes o indivíduo tem uma esposa um marido pessoas boas, trabalhadoras, bonitas e vem o diabo e diz poxa, mas aquela ali, aquele ali e as pessoas às vezes caem em mar de lama Destroem as suas vidas Não sabem esperar o tempo de Deus A hora de Deus Metem os pés pela cabeça e se destroem amado. E depois dizem o culpado é Deus Eu sou fraco porque Deus me fez assim Ou então a igreja A igreja é culpada Ou mais do que a igreja O pastor da igreja Só que o pastor da igreja É um homem de fé e eu vivo resistindo na fé A todo tipo de apelo Do mundo é muito importante isso, então Satanás o enganador, o mentiroso, o assassino, o acusador, o príncipe das potestades do ar, o Deus desta terra, o destruidor, ele é cheio de artimanhas, de armadilhas, ele engana, ele seduz, ele se opõe a Deus, ele se opõe ao Evangelho, ele se opõe a igreja, ele se opõe aos pregadores, ele se opõe aos profetas, ele se meia o joio à meia noite, no meio do trigo, ele persegue, ele blasfema, ele acusa, ele atenta, você viu quantas armas ele tem? Eu não posso estar desarmado sem armadura e sem as armas da fé, porque a guerra é muito grande, amor. eu vou lhe dizer, depois de tantos anos, para chegar aqui, estar aqui de pé nesse altar, os não imaginam o que eu já tive que ultrapassar, então, os pintores e os criadores de imagens, quiseram criar uma imagem falsa do inimigo, eles criaram como se fosse um ser humano, de barba, de chifres, de cauda, de pata rachada, mas eu vou lhe dizer como dizia Billy Graham, o diabo não tem chifres, o diabo não tem cascos nas patas, ele faz as pessoas pensarem que Ele já está no inferno. Mas não está no inferno. Em Mateus 25, 41, Ele disse: Então o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, de mim, malditos para o fogo eterno, Preparado para o diabo e os seus anjos. Isso ainda há de acontecer. Neste momento, Ele anda pelo mundo, amado. Ele tem dez guerras fomentadas no mundo. Dez milhares e milhares e milhares de pessoas morrendo, uns apoiando outros são contra, o mundo está de cabeça, ponta cabeça amadas, a nossa cidade está de ponta cabeça, o nosso país está de ponta cabeça, que o diabo luta de um lado, ataca do outro tenta do outro, mente, engana acusa, é essa é a vida espiritual então de onde veio esse tal de diabo apóstolo Deus o criou como um anjo de luz e no livro de Isaías 14, ele diz que como caíste do céu a estrela da manhã, ele era uma estrela, ele era Lúcifer, a estrela da manhã, ele era o dirigente louvor dos céus. E Deus disse, como é que caíste do céu a estrela da manhã, filho da alma? Como é que foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono e não o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo, veja o diabo sempre se quis comparar a Deus mas ouça, ele não é onisciente, ele não é onipresente ele não é onipotente, são as igrejas que fazem dele onipresente, onipotente e onisciente são os pregadores pregadores ele está aqui, o diabo, mas também está na igreja de lá, ele está em Portugal, não, ele está na China, ele está na África. Pô, mas ele é onipotente, onipresente, está em todos os lugares, não. O único, onipotente, onipresente e onisciente é Deus, é Jesus. Esse sim, está aqui, está nas igrejas que o temem, está em todos os países do mundo. Agora, as pessoas se habituaram a dar uma força que ele não tem e a vê-lo como ele não é. Deus o criou como estrela da manhã, filho da alva e por alguma razão misteriosa, ninguém sabe, ele se rebelou contra Deus, ele liderou uma revolta contra Deus, ele foi expulso, ele veio para a terra e desde então, o que, que acontece? Ele luta contra os propósitos de Deus, contra a igreja, contra profetas, contra pastores, contra o evangelho e contra o povo de Deus. A razão é misteriosa. Por que ele se rebelou se ele estava nos céus ao lado do trono? Pastor, qual é o foco? Porque o senhor disse aqui no domingo: o foco do inimigo é o pastor da igreja, a família do pastor, depois os bispos, os pastores, os presbíteros, já até chegar às ovelhas. Eu vou lhe dizer um pouco mais forte. Especialmente, o diabo anda ao derredor, especialmente. Dos que amam a Deus Se você Maria vai com as outras Diabo nem te liga Você já está lá fazendo a vontade dele Agora se você ama a Deus Se você serva a Deus Se você é obediente à palavra Se você é fiel dizimista amado Você é alvo dele Porque o, 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 o rebelde Já fez a vontade do diabo então é aquela pessoa que ama a Deus, que diz, eu não falta a igreja, eu tenho compromisso, eu amo o meu apóstolo, eu amo a minha igreja, esta pessoa é que é o alvo, mano, porque os demais já estão fazendo a vontade dele em muitas áreas da vida, aliás, muitos até têm a sua mente petrificada e o coração, nem sentem que estão fazendo pecado, estão praticando alguma coisa contra Deus, agora, se você ama a Deus, se você serve, se você obedece, então veja o que disse 2 Tessalonicenses 2,7, com efeito o mistério da iniquidade, já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda, Portanto, não, Jesus já não voltou outra vez, então ele ainda não, não está destruído o diabo, está amarrado, limitado, não pode algumas áreas, só o que Deus permite, mas ele será destruído na volta de Jesus, agora, o aparecimento do Iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, com sinais, com prodígios da mentira, você está entendendo? Com engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, então, se eu não acolher a verdade amado, eu sou alvo do inimigo, e se eu sou um indivíduo muito fiel a Deus, que amo muito a Deus, o inimigo vai criar brechas, vai tentar de todo lado, fazer com que eu não seja mais fiel a Deus, porque o objetivo dele é destruir o homem, é levar ao erro, é expor debilidade, você não se lembra quando Noé tinha três filhos, né? o que, que aconteceu com Noé? Noé, depois que acabou o dilúvio, estava tão feliz, montou um altar, glorificou a Deus, Deus era com ele, e ele teve um descontrolzinho, né? tinha uma garrafa de vinho, estava escondida lá na arca, que o elefante não bebeu, a onça não cheirou, e ele pegou, bebeu-lhe uma garrafinha de vinho, entrou na tenda, ficou nu, diz que um filho dele, Cão Canaã foi e botou a boca no trombone. Papai está nu, papai está bêbado. Esse é o diabo. Entende? Desnudando as pessoas. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. A falta de amor descobre. Então o próprio filho diz, Ele está nu, ele bêbado. Filhos contra os pais, amado. Foi o primeiro o primeiro momento de guerra de familiar, então, os outros dois filhos disseram, não, ele é o nosso pai, pegaram uma capa, foram de costas, como diz o, o irmão Antônio, descostas, e cobriram a nudez do pai, esse é o crente verdadeiro, se você vier até comigo, eu tenho uma história para contar o irmão da irmã, Maria, eu não vou ouvir amado, eu cubro a nudez das pessoas, igreja não é lugar para descobrir no nudez de ninguém. Eu não vou usar o meu altar para descobrir no nudez e dizer: Noé está bêbado. Problema é de Noé com Deus, não é comigo. Mas ele está nu, não é problema meu, é com Deus. Eu não fui chamado a não ser para abençoar vidas. Então eu não estou aqui especulando, eu estou lhe dizendo, que esse assunto da tentação é tão forte, que o próprio Cristo foi tentado, em Hebreus 2,18 ele disse, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os estão sendo tentados, então nós todos estamos sendo tentados, hoje, amanhã, depois, antes, há quatro dias atrás, todos nós, e diz que ele socorre, Socorro que estão sendo tentado. Mas apóstolo, como é que Jesus enfrentou e venceu uma, um ataque frontal do inimigo? Lembre-se primeiro que ele foi lá pelo Espírito, então quem, quem tem o Espírito Santo é vencedor. Como é que Jesus enfrentou apóstolo? como é que ele conseguiu vencer o poder do mal então este é o padrão que nos ajudará a vencer as tentações o resto da nossa vida vamos voltar lá Mateus vamos lá, 4 a seguir foi Jesus levado pelo Espírito do de deserto para ser tentado pelo diabo e depois de Joá 40 dias e 40 noites teve fome então o tentador aproximando-se disse eis filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu it is written, está escrito, aqui está o modelo, o padrão, para você vencer todas as tentações, não se esqueça, é para destruir, é para levar ao erro, é para expor debilidades, é para afundar a pessoa no pecado, é para enfraquecer a pessoa espiritualmente, é para afastá-lo de Deus e da igreja, está escrito, então Jesus estava cansado, estava com fome, 40 dias e 40 noites, estava sozinho no deserto, não tinha um ombro amigo, era um momento de conflito, ele tinha que enfrentar o tentador, a mesma tentação que Jesus estava sofrendo, foi a que sofreu Adão e Eva, é a que eu sofro e a que você sofre. Então, João em 1 João diz em 1 João 2,15 assim, Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele Porque tudo o que há no mundo A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos E a soberba da vida não procede do Pai Mas procede do mundo Então veja, onde estão as áreas de ataque? A concupiscência, os desejos da carne Os desejos dos olhos e a soberba da vida então Satanás veio e disse: Transforma pães em pedras. Depois ele disse: Atira-te deste pináculo, rende-te, eu te darei a glória se tu me adorares. Então Satanás apelou para as três áreas: Amado, ele apelou para os olhos, ele apelou para a carne, ele apelou para a questão da soberba o inimigo conhece as fraquezas e as brechas, aquilo que a minha carne deseja, aquilo que os meus olhos gostam de ver, a soberba amado, é uma tentação diária se você não tem estrutura se você não tem raízes, se você não ama a Bíblia, se você não ora, se você não medita, amado, você cai em qualquer situação e depois diz desculpa lá qualquer coisa, eu sou um, prega, eu sou um velho pecador, e esta é o que as pessoas fazem normalmente está escrito Veja, Satanás sugeriu e sugestionou três áreas: pedra em pano, atira-te do pináculo, pináculo, porque os anjos vão te proteger, adora-me e eu te darei a glória dos homens e desta terra três áreas de tentação. Satanás sugeriu. Sugeriu a quem? Ao Messias, ao Redentor, ao Ressuscitado, ao Salvador, aquele que o caminho, a verdade e a vida. Então agora veja, o diabo na tentação usou as escrituras. Ele disse, está escrito aos seus anjos, ordenará teu respeito. Então ele usou as escrituras. Olha a sutileza, tentando com a soberba. Se tu me adorares, eu te darei tudo o que é do mundo. Amar tudo o que é no mundo é de Deus, pai. Olha a sutileza dele, tentando mexer com a soberba, me adore, eu vou te dar tudo. Era o grande trunfo de Satanás, eu volto a dizer filhos, ouçam o que o Espírito diz, se Jesus tivesse caído nesta tentação, nenhum de nós seria salvo, não haveria cruz, não haveria calvário, não haveria redenção, não haveria reconciliação, não haveria perdão, não haveria vida eterna. Três vezes o diabo tentou. Três vezes Jesus disse o quê? Está escrito. Então, filhos, é muito importante você conhecer a palavra de Deus. Não venha lá com o negócio de abrir a Bíblia, sempre calha no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não resolve a vida espiritual. Tem que haver crescimento. O que, que Paulo disse? Quando eu era menino falava com o menino, pensava com o menino, agia com o menino, mas houve uma hora que eu cheguei a ser maduro, homem, adulto, eu deixei as coisas de menino, eu passei a agir como adulto, maduro, Paulo disse aos Coríntios: eu não vos pude dar alimento sólido, vocês estão precisando de leite continuamente, então o que Deus faz, enquanto a pessoa anda aí um ano, um, alguns meses na igreja, ele é menino, fala, pensa, age, mas já há uma hora que a pessoa fica adulta, ele tem que largar as coisas de menino. Ele tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Está escrito, está escrito. Eu vou te dizer uma coisa, Satanás não suporta ouvir o poder da espada do Espírito, não suporta. E a palavra é a única arma que nós podemos usar, porque Jesus usou, ele disse, está escrito, mas se você me adorar, está escrito, mas se você fizer, está escrito, e diz que depois os anjos o assistiram. Ele disse, se me adorares, eu te dou tudo. Ele apelou para a soberba, era o trunfo de Satanás, poucas pessoas resistem ao apelo quando ele mexe com a soberba, por isso é que os, o sábio disse em provérbios 16, 18 e 19, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda, melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir os dispórdios com os soberbos. eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, é melhor você ficar humilde com os humildes, porque toda pessoa, quando Satanás mexe com a vaidade e é a soberba amar. saiba de uma coisa, versículo 18, bicho por gentileza atrás, aí, a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede o quê? A queda, não sou eu que empurro, não é você que empurra, a pessoa cai, porque ela não tem a força da palavra, ela não tem a capacidade de dizer, eu digo sim para Deus e não para a atitude, não tem, se não for pela palavra não tem, Pastor, então o senhor está falando que existem tentações da parte de Satanás para arruinar, para tirar o nome da pessoa, para humilhar a pessoa, mas também o senhor falou agora de provação, eu já lhe mostrei que a provação é algo muito pedagógico, tentação é o diabo, provação é Deus permitindo lutas pessoais nossas para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer, para amadurecer o nosso caráter, para capacitar-nos perante os problemas da vida, para desenvolver confiança nisto que não é um livro, é a boca de Deus, para tornar-nos íntimos com Deus, então às vezes nós passamos por apertos na vida, é Deus trabalhando com o caráter, é Deus mudando a forma de pensar, é Deus mudando a postura na vida, a forma de estar na vida, isso chama-se provação, toda provação tem caráter pedagógico, Todas as lutas que chegam à minha vida são pedagógicas. Depois você amadurece. Você sabe quando uma pessoa é madura, ela prefere o silêncio do que... Ela prefere a paz e o silêncio do que a razão. Mas para chegar a esse momento, amado, é uma luta. Por isso tem que amadurecer. Está escrito. Então... É, a proposta de Satanás foi para os olhos, para a carne e para a soberba. Como é que ele faz hoje? Ele chega a um crente que ama a Deus, fiel, ele diz: aceite corrupção. Você vai ter um carrão. Mente. Porque eu vou promover você, cheire, fume beba, você vai ter com droga uma viagem astral, mostra que você é um homem, pega aquela mulher, você é casado, pega aquela mulher, pega aquele homem, mostra que você é homem, você quer fama, eu dou fama, quer posição, eu vou lhe dizer, muito cuidado com a fome de glória, amado. os homens gostam muito de ser adorados, os seres humanos gostam muito de ser adorados, os pregadores gostam muito de ser adorados, isso se estou, é estou uma luta, eu me recordo um tempo, que nós tínhamos um pastor na igreja, todo final do culto ele vinha, se ajoelhava, beijava a gravata, beijava a minha careca, e, amado, eu digo, mas por que você faz isso? cara? não, porque não existe, porque o choro, eu falei, amado, eu sou de carne, eu sou pó, eu sou menor, não venha com isso, isso é uma mentira, e chama-se bajulação, Deus não ama bajulador, Deus ama as pessoas que amam de verdade, bajulação é contra Deus. Então, fique longe das tentações. A tentação do inimigo é fazer pecar, é induzir ao erro, é instigar para o mal, é fazer algo que não deve, é quebrar a fidelidade com as leis de Deus por isso é que em 2 Pedro diz 2,19 prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor todas as vezes que alguém é vencido na obra de Deus, ele se torna um escravo de um vencedor, quem é o vencedor da tentação? o diabo então pastor, como é que eu venço essas tentações? olha, vou lhe dar alguns pensamentos que eu acho que são bons Fique longe das tentações Ora ao Senhor nesta área da tentação Peça que Ele lhe ajude a controlar pensamentos e sentimentos Busque apoio nos conselheiros da igreja Encontre consolo na oração Mateus 26,42 Vigiai orais para que não entreis na tentação O Espírito está pronto, a carne é que é fraca Então a nossa luta é uma luta diária Amado por isso, é que cada encontro que eu tenho com o Senhor, na minha intimidade, Paulo, com Deus, é um encontro novo. Todos os dias, quando eu corro para o meu escritório, me ajoelho. Obrigado, Meira, por você me permitir ter essa comodidade, me fez umas almofadas lindas que eu ponho o meu rosto no chão, é como se a primeira vez eu estivesse em oração, intimidade, eu louvo, bendigo, ah Pai, querido Deus, te adoro, a tua obra perfeita por um único sacrifício, aperfeiçoaste para sempre, tu te fizeste morto no meu lugar, tu morreste da minha morte, é como se eu dissesse isto pela primeira vez todos os dias, porque todos os dias eu preciso de estar atento, vigilante, para não entrar em tentação, Tentação é um chamamento para o mal. Tentação cria o desejo de pecar, atrai, fascina, seduz. Nós conhecemos a Cristo. Nós não damos crédito a Satanás neste ministério. Então, não assassine seus princípios de vida bíblica. Não se comprometa com o mal por algo que você deseja. Não se curva a Satanás por nada nem por ninguém desta terra. Não se curve. Pastor, mas eu estou aguardando um cargo. Me disseram que eu posso trabalhar na televisão, mas o senhor sabe, né? Tem lá um ensaio do sofá e então, tal. Amado, não se curve. Pastor, mas se eu fizer uma coisa errada, eu tenho um prêmio político, pois vão me arranjar uma posição dentro. Amado, não. Não, não não, se curve por cargos, não por prêmios políticos, por posição social, por satisfação sexual extra-matrimonial. Não se curve a Satanás. O que serve ao homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É uma loucura quando a pessoa aceita e vai com a tentação. É uma loucura. a alma é eterna, o resto passa, a tentação, de trapacear, de usar droga, de pegar um atalho, ah, mas está demorando muito, o caminho é longo, mas me disseram que se eu for por aqui, pagar não sei o que, e buscar dinheiro, amado, não faça isso, a tentação sempre é uma mentira, sempre é uma falsidade, o Espírito Santo está em nós, Ele vai nos dar a vitória, a Bíblia diz isto, que quem, quem teme a Deus, nada lhe falta, quem teme a Deus, Deus dá a vitória, você está cheio do Espírito Santo, não se renda, Tiago disse isto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, é Ele que tem que fugir, não somos nós que temos que fugir, é Ele quem tem que fugir, mas eu tenho que resistir, firme na fé, palavra de Deus, resistir não se renda sujeita-te a Deus resistir, resista ao diabo, ele fugirá de você dizem em Apocalipse 12,11 eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida então eu sei que o leão está rugindo, o leão da tribo de Judá ele que precisa de fugir de nós, ele precisa de ver uma igreja resistindo na fé, resistindo em oração, submetida a Deus, em é ele Jesus que dá vida em abundância, dedique a sua vida a Jesus, tenha compromisso público e incondicional, e eu queria nesses três minutos finais dizendo, Jesus foi ao deserto, mas diz que ele foi levado pelo Espírito Santo, estava lá num lugar seco, sem alimento, ele foi tentado de todas as formas possíveis, toda a oposição dos olhos, da carne e da soberba, mas o que, que aconteceu no fim? Os anjos chegaram e o serviram, ele tinha uma força sobrenatural, ele passou a ter uma energia, uma coragem, daquela fraqueza de 40 dias sem comer, os anjos serviram, e eu vou lhe dizer uma coisa amado, pela experiência própria de um homem que trilha quase meio século a vida espiritual. Deus trouxe alguém aqui esta noite, ou alguém está participando pelas mídias sociais, que está exatamente como Jesus estava num lugar seco, deserto, a sua vida se tornou um deserto. Talvez alguém que não sabe mais como lutar para sair dessa situação alguém que está tão fatigado de batalhar, batalhar, batalhar cair, levantar, batalhar, batalhar cair, levantar, é verdade a Bíblia diz que o justo pode cair sete vezes e Deus a levanta, mas a gente já caiu vinte e aí a vida se torna pesada eu sei que Deus trouxe alguém esta noite aqui ao nosso ministério dizendo, já passou tempo demais apóstolo, não aguento Deus está vendo o que está acontecendo com a tua vida Jesus não chegou por um acidente ao deserto você não chegou a essa situação por um acidente talvez você diga, mas não é fácil, eu sei, por mim mesmo não é fácil mas a coisa mais importante é passar no teste da fé e eu vou lhe dizer, você homem, mulher desta igreja, jovem, ancião você não desistiu, você não perdeu a fé, você está aqui esta noite, porque os anjos de Deus te trouxeram, o Espírito Santo trouxe a igreja, porque você não desistiu, não perdeu a fé, e eu creio que Deus já enviou o socorro dos céus, para sustentar a tua vida, para você sair daqui encorajado, para ter uma visão nova, uma atitude nova, uma pessoa que vai responder ao mundo, está escrito... Está escrito Olha amados, não é fácil Passar por uma tentação É um teste Provação é pedagógico Tentação é para arruinar Samuel Um dia Questionou com Deus e disse Senhor o povo não está me obedecendo, eu sou juiz, sou profeta, eles estão pedindo um rei, olha para mim, e Deus disse Samuel, eles não estão te rejeitando a ti, estão me rejeitando a mim, eles querem um rei humano, eles vão ter, ele vai acabar com tudo dele, vai tirar as filhas dele, vai tirar a agricultura dele, mas é isso que eles querem, eles terão. Queremos ser governados como as nações, disseram os israelitas ao profeta. E Deus disse, serás governado como governam os reis das nações, pata em cima do pescoço. Então eu queria terminar dizendo aos meus filhos na fé, nós estamos numa série muito profunda e muito intensa, libertadora. Eu sei que a vida às vezes parece um deserto, para mim é igual, não tem nenhuma diferença. Às vezes também não me apetece nem sair da cama. Tem domingos que eu digo eu não vou hoje à igreja, e o Espírito me diz: tem que ir, você é o pastor, tem que ir, na marra, tem que ir mas eu cheguei a esta idade, tem que passar por isso, tem que passar, é um combate, é um desígnio, é um combate, o Evangelho também tem sofrimento, Paulo diz isso, você teria que acompanhá-lo, também no sofrimento. ele foi preso, você ler Coríntios, você vai ficar em prantos, de saber o que, é que ele passou, de tanto ataque, tanto sofrimento, tanta chicotada, tanta falsidade, mas ele disse: eu combati o bom combate, Eu guardei a minha fé. Eu completei a carreira. E é isso que Deus vai fazer conosco. É isso que Deus vai fazer conosco. Você resistiu a tudo. Você está aqui esta noite. Eu sei quantos. Tem aqui, irmão, já receberam 50 telefonemas para sair da igreja. Quem não te quer aqui eu aqui em cima é o diabo amado. quem não me quer aqui em cima deste altar é o diabo outro dia uma senhora falou o problema desta igreja é o apóstolo <risos> que conhecimento profundo esta pessoa tem dele. ele é que é o problema da igreja ah, é, não sabia disso <risos> aprendi mais uma nova então, amar. firme diga não diga está escrito, não troque, o que está escrito, por valor nenhum, de ninguém, nesta sociedade, ninguém é digno, tão digno, como Jesus é digno, Senhor Jesus Cristo, tu sustentas a nossa vida, e esta noite, tu estás dando uma visão nova, uma atitude nova perante a vida, De não nos rendermos perante, as atitudes do mundo e do diabo, não nos curvarmos a Satanás, dizermos sim para Deus, resistindo na fé, envergonhando o diabo amado, o tentador, não tem vez na nossa vida, Cristo é o Senhor Absoluto da nossa vida. Esta oração é com fé e o povo que a recebe, diga Amém, Amém e Amém. Um lindo aplauso ao Senhor. Vamos lá, músicos, vamos lá, todos. Glória a Deus, vamos todos ficar de pé. Nosso diretor pastoral vai dar a benção final. Glória a Deus após a bênção final, nós vamos cantar um corinho, alegre, feliz, Vamos lá. estenda suas mãos para o altar, por gentileza, que a graça e a paz de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, essa comunhão do Espírito Santo, continue renovando a sua fé, e permanecendo firme e forte, contra todas as ciladas do mal, e o povo vencedor, o povo mais feliz dessa terra diga amém, amém. e amém Deus seja louvado.